1: El Puente del Pilar, el primero de la temporada de otoño, va a dejar una ocupación hotelera cercana al 85% en Andalucía, lo que significa cuatro puntos más que el año pasado. También analizaremos el primer aforo de aceite, que prevé una producción un 34% por debajo de la media de las últimas cuatro cosechas, pero superando la anterior. Y el gobierno andaluz ha aprobado la oferta de empleo público docente, con casi 3.000 plazas y seis planes para fortalecer al sector industrial.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, los hoteles andaluces prevén alcanzar una ocupación del 85% durante el Puente de la Hispanidad, cuatro días por delante que alargan la temporada turística alta en Andalucía más allá de septiembre. Destacan Málaga, que se acerca al 90% de ocupación hotelera, seguida por Sevilla, Granada y Huelva. Rafael Barba, del sector hotelero, daba todos los detalles.
2: Es decir, volvemos un poco ya a recuperar también esos destinos de interior, destinos de grandes ciudades que aportan un valor añadido sí cabe más importante de lo que hemos tenido hasta este momento en cuanto a segmento vacacional. Es cierto que el tiempo que estamos teniendo está favoreciendo que las ocupaciones en este segmento y en los establecimientos vinculados a este segmento pues estén siendo muy buenas no solamente de cara a este puente, sino en el conjunto del mes de octubre, que se está comportando de una manera muy importante en cuanto a ocupación, eh, provocados por el tiempo que hemos tenido, concentrado también fundamentalmente en algunos destinos en, en fines de semana, pero la verdad es que es un dato que nos, que nos alegra en cuanto que hemos constatado esa tendencia que teníamos antes de la pandemia de alargar la temporada ...a partir mes de cien.
1: Ante estas cifras, Renfe se prepara... ...con más de 100.000 plazas en alta velocidad... ...25 trenes irán en doble composición... ...y el domingo llama la atención... ...como el día que concentra... ...el mayor número de asientos disponibles. Y cambiamos de asunto con el aceite de oliva... ...el Gobierno Central ha hecho pública... ...su primera estimación... ...sobre la producción de este oro verde... ...se esperan alcanzar las 765.000 toneladas... ...a nivel nacional... ...esto es un 15% más que la anterior cosecha... ...pero un 34% menos que la media de las últimas cuatro. Sumándole las existencias de enlace... ...el aceite que queda almacenado... ...se podrá comercializar un millón de toneladas... ...estas cifras se han visto afectadas por varios factores... ...el ministro de Agricultura, Luis Plana... ...lo explicaba en rueda de prensa.
3: La escasez de las lluvias... Eh, ...que ha producido lógicamente... ...un impacto directo en la producción... ...y de otro lado las altas temperaturas de finales del mes de abril, que han producido que tanto en la floración como en el posterior cuajado hayan disminuido las posibilidades de incremento de la producción, razón por la cual se sitúa en las cifras que he indicado anteriormente inferiores a la media ...de una campaña normal... ...en nuestro país en los últimos años.
1: A nivel de Andalucía se repite también este escenario... ...se esperan alcanzar las 550.000 toneladas... ...lo que supone un aumento del 7% respecto al año anterior... ...pero hay que tener en cuenta... ...que fue una de las peores cosechas de lo que va de siglo... ...la consejera del Ramo, Carmen Crespo... ...ofreció una rueda de prensa en Jaén... ...para detallar la situación. Las previsiones de este año que van a obtener son 2.800.000 toneladas de aceitunas para amorturar Y por tanto llegamos a la producción de 550.600 toneladas de aceite de oliva. Supone un 7,4% más que la pasada campaña. Esta es la cifra del aforo. Es verdad, como me decían, eh, la situación en este caso de septiembre ha sido beneficiosa, ya se las contaré a continuación y por tanto la lipogénesis de septiembre inicial ha sido positiva, pero octubre está siendo todo lo contrario, una lipogénesis complicada y difícil. Y ante esta cifra, los agricultores recuerdan que las malas cosechas se encadenan una detrás de otra, con importantes efectos en el mundo rural. Escuchamos a Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía, pidiendo medidas y ayudas para el olivar. Encaminamos
0: a una segunda mala cosecha consecutiva, cuyas consecuencias sociales y económicas van a ser tremendas en cientos de pueblos de Andalucía. Para eso, las administraciones tienen que estar a la altura. Es hora ya, con estas cifras oficiales, de que se ponga encima de la mesa un paquete de ayudas directas al sector del olivar a imagen y semejanza a muchos sectores agrícolas y ganaderos que han tenido apoyo directo por parte del gobierno de España o de la Junta de Andalucía como consecuencia de la crisis climática o de la invasión rusa de Ucrania y hoy ya tenemos esas cifras que justifican plenamente que esas ayudas se pongan encima de la mesa y que además esas ayudas sean dirigidas a la parte del sector que realmente lo está pasando mal. Ese olivar tradicional, esas zonas de secano, esas explotaciones pequeñas y medianas, que en muchos casos están enlazando una segunda campaña a cero, viviendo año, un año de 36 meses, y eso tiene que eh, tener el respaldo de las administraciones para aguantar esta situación que esperemos sea coyuntural.
1: Tocamos otro sector económico importante en Andalucía, la industria. La Junta ha puesto en marcha seis nuevos planes para reforzar sectores industriales estratégicos para Andalucía. 70 millones para el despliegue de 200 medidas que buscan fortalecer los ecosistemas industriales. Y con esto el Gobierno andaluz prevé movilizar inversiones privadas por valor de 300 millones de euros. El consejero de Industria, Jorge Paradela, detalló la cantidad de empresas andaluzas que pueden verse beneficiadas.
2: Hoy hemos llevado al Consejo de Gobierno la puesta en marcha de seis nuevos planes Crece Industria, dedicados a impulsar la cadena de valor en seis sectores estratégicos para la economía andaluza. Se trata de los sectores de la energía, el frío y la climatización, el sector de automoción, el sector farmacéutico, la industria del plástico, el sector del recurso hídrico, del agua y también la industria de la digitalización. Esos son los seis planes cuya puesta en marcha hemos presentado hoy. De manera que a lo largo de los próximos meses vamos a desplegar hasta 200 medidas para impulsar, para fortalecer estos sectores. Con un presupuesto asociado de 70 millones de euros que pretenden impulsar, asimismo, sí la inversión de unos 300 millones de euros. Estamos hablando de sectores que agrupan a 19.000 empresas y que representan casi 120.000 empleos, ¿eh? 116.000 para ser más concretos.
1: Además, el Gobierno andaluz ha aprobado la oferta de empleo público docente del año 2023. ...casi 3.000 plazas de 80 especialidades distintas. Estas plazas se corresponden con la tasa de reposición... ...del 100% de las bajas producidas durante el año pasado. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco... ...lo explicaba tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
3: Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado... ...la oferta de empleo, de empleo público docente del año 2023... ...con 2.933 plazas para 80 especialidades distintas. Se trata de una convocatoria que ha sido negociada con los representantes sindicales para los cuerpos de maestros, para los cuerpos de secundaria, formación profesional y también para el régimen especial. Supone además el cubrir el 100% de la tasa de reposición de, producida durante el año 2022, una ambiciosa apuesta que demuestra el compromiso que tiene este Gobierno con la educación pública y de calidad. Compromiso también con el empleo estable de los profesionales que desempeñan su labor en esta materia.
1: Y para terminar el repaso económico semanal, en Madrid se ha presentado el Cluster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía, bajo el nombre de LAN. Esta nueva entidad busca posicionar a la comunidad como el epicentro del sector audiovisual de Europa. Se trata de una iniciativa abierta, a la que se irán sumando más empresas y entidades, conectándose para aumentar su visibilidad y tener acceso a recursos y servicios compartidos. El consejero de la Presidencia consideraba este clúster como una revolución. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, y escuchamos sobre este asunto a Antonio Sanz, consejero andaluz. La, es
3: la marca con la que vamos a convertir a nuestra tierra, Andalucía en epicentro del sector y en capital audiovisual de Europa. Vamos a apoyarnos en el trabajo y la experiencia de Andalucía Field Commission, pero vamos a tratar de plantear una auténtica revolución en la administración dirigida y pensada para hacer atractivo el lugar más atractivo, para vivir ya lo es, grande que lo diga, pero también queremos que sea el lugar más atractivo para rodar y ejercer desde luego cualquier tipo de actividad en el sector audiovisual generando la ventanilla única de la audiovisual en Andalucía. LAM, nuestro clúster, nace para desarrollar proyectos empresariales que conviertan a Andalucía en un referente de la industria audiovisual y de contenidos digitales a nivel nacional e internacional. Y hoy ya les puedo anunciar que contaremos con un presidente a quien le quiero agradecer de manera muy especial a Gustavo Fuente que haya aceptado la propuesta de todos los componentes de este clúster para dirigirlo.